0: L'innovation, le digital et le mobile, plus un bel exemple d'appli d'apprentissage à distance sur l'iPad. À suivre. Hello, bonjour et bienvenue sur l'émission radio Minter Dialogue, l'édition numéro 23. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, et en français de .fr, où vous trouverez les channels pour l'entretien qui suit. Voici donc un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cette interview est avec Jérôme Serre, un ami de mes jours chez L'Oréal, et avec qui j'ai collaboré sur maintes projets de développement pour la belle marque Kerastase. Ayant quitté L'Oréal en 2000 et après un bon passage chez CNP Assurance, Jérôme est devenu ce que j'appellerais un serial entrepreneur. Il a fondé plusieurs entreprises avant de créer le cabinet de conseil en stratégie et innovation Explolab en 2007. Jérôme est un homme passionné et raisonné à la fois. Un réel plaisir. Je vous invite à l'entendre et de découvrir son projet Explolab si vous ne le connaissez pas. Tout de suite, je vous livre l'entretien. Bonjour, je suis Minter Dial et nous sommes sur le Minter Dialogue Show et je suis avec un vieux copain de chez L'Oréal qui s'appelle Jérôme Serre. Jérôme, je te prie de te présenter et de présenter plus particulièrement ton activité avec ExploLab, s'il te plaît.
1: Ok, ben écoute, bonjour, bonjour Minter. Euh, ExploLab, qu'est-ce que c'est C'est avant tout deux, deux entrepreneurs, Daniel Jasmin et moi-même. Euh, on travaille tous les deux dans, dans l'innovation depuis plus d'une dizaine d'années. On a traité, euh, on a mis sur le marché une cinquantaine d'idées pour, euh, pour nos clients, des idées à chaque fois euh, avec une composante innovation. Explorable, c'est deux activités. Une activité de, de conseil en stratégie euh, innovation, euh, donc on va accompagner les grands comptes dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie euh, d'innovation. Et puis une activité qui s'appelle Explorable Factory, euh, qui est un incubateur de, de start-up.
0: C'est cool. Alors, euh, dans ton modèle économique sur le, le premier, c'est si évidemment sur, à travers le conseil, et quel est ton modèle économique à travers Expolab
1: Donc, en fait, les, les deux sont liés, Minter puisque euh, la, la partie conseil, en fait, euh, est génératrice de cash. Hein, c'est un modèle traditionnel de service. Et la partie incubateur, elle, c'est une partie plus d'investissement sur le long terme. C'est exactement la mécanique qu'on recommande à nos clients dans la maîtrise de leur, de leur portefeuille de, de nouveaux projets. En fait, il y a une partie de projets qui doivent être immédiatement rentables. Donc, c'est quand tu lances une, je dirais, une, quand tu fais une modification, une amélioration d'un un produit existant. Puis il y a les produits qui vont faire ton, tes revenus de demain ou après-demain et là il faut savoir investir sur des projets sur lesquels c'est difficile de décrire un business plan enfin c'est même carrément impossible par contre tu sais euh, tout le monde sait qu'il y a un potentiel pour prendre quelques exemples euh, voilà, il y a encore aujourd'hui un énorme monstrueux potentiel dans le domaine de l'internet du tactile, de la mobilité et, euh, et à côté de ça c'est pas parce qu'il y a du potentiel que, euh, que tu vas l'attraper en, en lançant quoi que ce soit donc là on va faire des incursions financer des projets pour être concret enfin, c'est un incubateur on, on incube dans Explore Factory au stade de l'idée euh, donc c'est very very early stage il y a tu ne veux, veux pas être plus avant que ça en fait mm -hmm. Alors, on investit 10 cas dans les projets euh, plus 10 15 jours de conseils en fait en accompagnement euh, et avec un montage très très original parce que ce qu'on veut c'est que ça frotte le moins possible pour l'entrepreneur on veut qu'il puisse se consacrer euh, exclusivement au développement de son, de son business à la validation plutôt, parce qu'il n'y a pas encore de business, mais à la validation de son modèle. Et donc, on ne va pas créer d'entreprise. Et c'est là que c'est en ça que c'est original, parce que personne ne fait ça sur le marché. On va avoir un contrat entre l'entrepreneur et ExploLab, qui va régir toutes les règles de, de fonctionnement, dont les règles de, de sortie. À tout moment, l'entrepreneur peut décider de sortir en créant sa boîte. Et donc, les clauses de, de sortie sont, sont prédéfinies. Et ça lui permet, en fait, de, de démarrer la chose sans avoir besoin d'un comptable, d'un juriste, etc. Nous, on porte le risque, le risque opérationnel. Donc, il euh, n'y a, a pas de plus léger, en fait. Euh, donc, en, en, juste quelques chiffres, en fait, on a, on a reçu... Euh, on ne fait pas spécialement de publicité sur, cette, sur cet incubateur. Donc, c'est des gens qui viennent spontanément. Euh, on a reçu une, une centaine de candidatures en 2010 sur lesquels on a incubé, sélectionné trois, trois projets. Donc euh, Amidesque qui a été vendu euh, en moins d'un an. donc C'est bien parce que ça correspond au rythme de sortie rapide qu'on cherche. Euh, Gang Trading qui est un service de, de social trading sur Facebook, donc qui, est, qui, est, qui est à l'intérieur de Facebook et sur lesquels on est en train de, 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 de discuter une sortie avec des acteurs du trading européen. Et puis un dernier projet qui s'appelle Edupad, euh, qui est en train de, 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 de faire son premier tour de, de financement, Donc, qui a passé la phase d'incubation, qui est un éditeur d'applications éducatives sur tablettes tactiles, Donc, avec des applications qui sont euh, déjà commercialisées sur, sur l'Apple App Store, sur la marque iTouch.
0: Ben, C'est cool. Euh, de, de toute façon, euh, dis-toi bien, je vais, je vais marquer les, euh, les liens vers tout, tout ce que tu notes dans les show notes je suis interpellé donc, il y a une première chose que tu dis c'est que donc tu as des deux, deux parties de ta société un qui est le conseil et l'autre est et en fait avec Explolab je comprends que tu walk the talk c'est-à-dire si vous voulez euh, avoir du conseil de nous, ben, ce qu'on propose c'est de faire ce qu'on nous on fait c'est d'incuber des idées le, le moins lourd que possible euh, qui, sera, qui joueront sur le long terme et comme ça vous allez euh, gagner un, un, on va dire un état d'esprit d'innovation est-ce que c'est juste
1: comme interprétation C'est tout à fait juste l'idée enfin, le, le claim d'Explorable, de, c'est kickstart your ideas, entreprenez vos idées euh, et, et idée vraiment là et, et, et c'est très, très hands-on en fait euh, tu vois on est, dans, on est sur un marché où nos compétiteurs sont euh, enfin les gens qu'on qu côtoie sont peut-être des grandes cabinets de conseils en stratégie innovation et l'approche ne peut pas être la même euh, c'est plutôt ça qu'aiment nos clients c'est que comme on n'est que deux et on sera, on sera a priori sur cette activité toujours que deux euh, on a finalement une ressource euh, rare à proposer vu que la moitié de notre temps est consacrée à Explorer Factory ce qui veut dire que sur l'année, on a à peu près 300 jours à vendre et on va se concentrer pour les vendre de la manière la plus efficace. Ce qui est intéressant pour les clients, c'est que ça veut dire que s'ils veulent adresser le sujet de l'innovation, il va falloir qu'ils se retroussent les manches et qu'ils le fassent, je veux dire, avec leurs ressources, ou ils peuvent sous-traiter à d'autres personnes, mais ça va être un effort interne. Et ça, je pense que c'est très vertueux. Quelques exemples de projets, en fait. Par exemple, on travaille avec la branche SNCF Voyage, donc les marques TGV, SNCFVoyage.com, etc. Et on a un des projets, donc on a monté un, ce qui s'appelle le TGV Lab, en fait, qui est une usine à tester des innovations à fort potentiel, mais sur lesquelles le modèle économique n'est pas connu. Et donc chaque année, depuis maintenant deux ans, ils sortent entre 6 et 8 innovations sur le marché sur lesquels ils, ils dressent le, le, le bilan à l'issue de l'expérimentation. Donc tout ça, c'est des cycles courts, en fait, en quelques mois, et sur lesquels ils sont capables de prendre une décision fondée. Donc ce n'est pas des études de marché, c'est vraiment le, le retour des clients qui ont pu tester la proposition de valeur. Et à partir de là, tu es beaucoup plus à l'aise pour prendre des décisions d'investissement qui sont extrêmement impliquantes au niveau de l'entreprise. Deux exemples de projets pour être concrets. On a testé avec eux. Euh, le TGV sans réservation qui est juste, euh, qui est juste orthogonal par rapport à, tout, euh, à tous les process de, de l'entreprise euh, sur lesquels ils ont aujourd'hui toutes les métriques on a testé donc en live en fait, donc, tu as eu quelques centaines de clients qui ont pu euh, pendant quelques mois euh, expérimenter ça euh, avec plein de, plein de scénarios différents d'usage euh, on a testé également les TGV family, donc avec des offres dédiées famille qui ont été euh, qui, euh, qui actuellement tournent avec plusieurs euh, avec 800 trains, 800 trains chaque année qui sont un grand succès et, euh, et d'autres euh, projets que, que, qui sont communiqués sur le site TGLA.com C'est cool ah,
0: mais euh, quand tu as parlé d'enlever de, ce qui frotte le plus pour euh, les gens qui viennent euh, early stage Expo Lab, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans le cadre d'une entreprise justement aussi euh, frottant que SNCF comment est-ce que tu arrives à à, à traduire cet élément dans une entreprise, une grosse organisation
1: En fait, je me rends compte que c'est beaucoup une question de, de volonté et d'autorisation et, euh, et ça, ça va être... Euh, donc, nos clients, en fait, sont au niveau euh, direction marketing, direction stratégie ou direction générale, suivant la taille de l'entreprise. Et, euh, et euh, en fait, on qualifie très vite avec le client s'il si, si a ou non la volonté de vraiment faire les choses, de vraiment euh, entreprendre ses idées. Euh, en mode agile, parce que ça, ça, ça bouscule en fait hein, les, modes, les modes de fonctionnement traditionnels, quand on dit on va, euh, on va lancer euh, avec, euh, enfin je veux dire c'est pas compliqué en fait, hein. quand tu vas expérimenter quelque chose en mode startup, tu, euh, tu as des ressources très rares, t'as pas d'argent, t'as pas de temps, le temps est une ressource rare, tu vas essayer de constituer très très vite une équipe avec juste les bonnes ressources et pas plus et c'est très facile dans un grand compte de se faire polluer avec, euh, sur les, les sujets innovants étant des sujets qui attirent tout le monde, de se faire polluer avec plein de gens qui ont envie d'apparaître au générique. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un mandat sur lequel tu as autorisation à avancer rapidement, euh, à voyager léger avec des équipes resserrées. Donc typiquement, les, les projets lab se font avec 4 à, 4 à 6 personnes maximum. Euh, tu, tu, tu connais la citation de Jeff Bezos qui disait euh, « Moi, un nouveau projet en interne chez Amazon, euh, la taille idéale de l'équipe, il faut que je puisse nourrir les, les types avec deux pizzas. » Je trouve que c'est une excellente définition. C'est la taille optimum pour, pour lancer rapidement et garder son agilité. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas adresser et faire intervenir des experts de l'entreprise ou des experts externes, bien sûr. Mais le, corps, le cœur va être une équipe très, très, très petite qui va avoir autorisation à faire, autorisation à prendre des raccourcis. Je veux dire, typiquement, ce qu'on va mettre en place, et c'est comme ça que tu fonctionnes dans une start-up, tu ne fais pas le système définitif industriel. Tu vas faire quelque chose juste qui va exposer ta proposition de valeur au client. Donc, si derrière, c'est un décor de cinéma, si derrière, c'est du, du, du scotch, s'il y a des stagiaires, si c'est vélo processé, ce n'est pas un problème. Ce que tu veux, c'est valider euh, la, la valeur accordée par les clients à ta proposition de valeur. Hmm. Alors, euh,
0: si, si on, je me focalise euh, sur l'ExpoLab, euh, la partie euh, early stage, euh, qui sont tes cibles et puis s'il y a quelqu'un qui écoute, qui a envie de, de profiter de, de ça, comment postuler pour ça Parce qu'il y a donc une centaine, il faut passer par ton site web, explique un peu le, le processus.
1: Alors, donc le site web c'est expola.com. Derrière, en fait, le process pour soumettre c'est simple. Il n'y a, a pas besoin de déposer un business plan parce qu'à ce stade, euh, à cette étape, en fait, de, de l'idée, euh, c'est beaucoup trop facile de faire jouer Excel et de lui faire dire ce qu'on a envie de, de lui faire dire. Nous, on a juste un formulaire avec une, 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 une dizaine de, de champs euh, dans lequel tu vas nous décrire ton idée, tu vas dire qui tu es. Et pourquoi tu penses que, que tu peux euh, rafler la mise et euh, nous donner une idée du potentiel euh, que tu penses euh, avoir à ton idée et, et du modèle économique Et en quoi tu es capable de réaliser aussi Parce que c'est ça qui est fondamental. Donc euh, oui, il n'y a pas de profil pour répondre à tes questions. Il n'y a pas de profil type. Euh, euh, le montage est fait pour être ouvert à tous. Donc on n'a pas, je dirais, d'a de, de, priori sur les. les, les les profils, sur les, les trois projets qu'on a incubés l'an dernier, c'était des, des profils de, de quadra en activité qui ont, qui ont porté ces, 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 ces projets. C'est un profil qu'on aime bien parce que c'est des gens qui sont à une période de leur vie où ils sont au maximum de leur valeur, de leurs compétences. Et, et pour ceux qui sont salariés, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans leur, dans leur travail. Euh, et, et qui ont plein d'idées mais qui n'ont euh, voilà, pas le, le véhicule pour réaliser et ça c'est un profil qui a, qui a démontré qu'il marchait bien il y a un profil qu'on aimerait voir un peu plus c'est des étudiants en fin d'études, en fin parce que c'est un très très bon moment pour, pour entreprendre mmh. tu n'as pas d'enjeu, tu n'as pas, de, pas de charge de famille tu n'as pas d'appartement à rembourser tu es très libre, tu es très agile euh, voilà mais sinon je veux dire si demain un, un, un seigneur en fait vient déposer une idée en disant voilà moi je peux faire ça, ce qui est important pour nous c'est la réalisation, voilà une, une des clés pour être sélectionné c'est de dire voilà moi j'ai l'idée, moi je connais le marché parce que je l'ai pratiqué pendant tant d'années euh, ou bien alors moi, euh, où je suis un hacker, ça fait 5 ça fait ans que, que j'ai 15 ans peut-être, mais je suis un hacker et je développe des, des choses originales etc, regardez j'ai l'aptitude à faire, tu vois, c'est ça qu'on va regarder
0: Oh ben c'est sympa, enfin, on a parté, j'ai bien de poster sur un article qui a été euh, sur la une de l'Economist il y a deux semaines, c'est euh, Life begins at 46. La vie commence à l'âge de 46 ans. Ouais, il est euh, excellent. C'est intéressant. Bon, enfin, euh, pour revenir, donc, euh, si tu as vu une centaine de, de postulats, enfin, des candidats de l'année dernière, comment est-ce que tu est as, as vu là-dedans des tendances, des choses intéressantes Enfin, évidemment, tu n'as pas forcément pris, mais si, en, ayant vu son dossiers comme ça, est-ce que tu peux en tirer des tendances, des choses intéressantes que tu verrais peut-être, euh, on va dire, euh, incuber pour les années à venir
1: Écoute, euh, déjà, on n'a pas rencontré 100 personnes, en fait. Hein, mm -hmm. puisque, je, je vais revenir deux sur le process. Le process, effectivement, il y a le dépôt de dossiers. Après, on présélectionne parce que ça fait beaucoup, beaucoup de gens à rencontrer. Donc, euh, le process, c'est qu'on fait un call euh, euh, on appelle à peu près une personne sur quatre, et, euh, et après sur les personnes qu'on appelle, on a un meeting. Daniel, moi et, et, et le ou les porteurs, et après décision d'investissement. Donc c'est un process très léger. Sur, sur, pour revenir sur les, les tendances qui se dégagent, euh, mmh. au niveau des, au niveau des, des dossiers qu'on a reçus, on a beaucoup de choses qui sont dans le, qui tricotent avec les dimensions réseaux sociaux. Je pense que c'est pas vraiment une surprise. Après, sur le scope des activités en tant que tel, sur les scope des services, comme on est très ouvert, il euh, n'y a pas de tendance qui se dégage parce que ça, ça va vraiment. Enfin, euh, tu as tout le scope, en fait, ça va depuis. Euh, euh, on a même des choses qui sont hors Internet. Alors là, je reviens sur notre focus. Nous, notre focus, il faut que ça soit Internet, mobile euh, ou tactile. Euh, mais sinon sur les services, non, on voit pas de tendance à émerger. Ce qu'on voit émerger, c'est c'est mélanger avec la dimension sociale. Tous, tous,
0: tous. Alors donc AmiDesk ça a été vendu, Game Trading c'est en cours, on espère. Et EduPad, parle-nous un peu d'EduPad, ton projet qui est toujours en cours avec ton app sur l'iPhone. D'accord.
1: pad le concept donc c'est que ce sont des des applications éducatives centré sur les activités, les activités pédagogiques. C'est-à-dire, quelque part, c'est l'anti-manuel scolaire, euh, dans le sens où un manuel scolaire, c'est essentiellement du cours, tu pushes de, de la connaissance, et puis à la fin, tu as quelques exercices, etc. Euh, et, et, et En général, quand, quand on te met ça sur un ordinateur ou sur une tablette, c'est euh, entre guillemets mort de chez mort. C'est-à-dire, c'est euh, un PDF où il n'y a pas d'interactivité. Nous, c'est le contraire. Tu prends exactement le contre-pied, tu dis, on a, des, on a des tablettes, que ce soit des petits écrans, des iPhones, des iPod Touch, ou des iPads, ou des tablettes Android, euh, tu, vas, tu vas avoir en fait quelque chose qui est fait pour apprendre, parce qu'il n'y a plus aucune barrière entre, entre l'élève, qu'il soit jeune ou plus âgé, en fait et l'apprentissage. Donc on est parti de, de, des exercices, tu rentres, tu fais tout de suite des exercices, des activités, que tu saches ou que tu ne saches pas. Et derrière, tu peux aller chercher le cours. Et, et ça change complètement la manière de faire. Et après, on a travaillé sur la, la granulométrie d'apprentissage, sur ce projet, en fait, en faisant les grains les plus petits possibles. Tu ne peux plus couper, c'est comme en physique, euh, euh, comment dire La, la particule planque. Tu ne peux plus couper le grain de connaissance, ce qui permet d'avoir un grain élémentaire qui est consommable très facilement. Donc, les séances d'apprentissage, euh, ça va durer de 2 à 6 minutes. C'est très, très court, comme un clip sur YouTube, en fait. Et après euh, ça a été fait avec une logique qui est pareil, l'apprentissage ça doit être amusant en fait. Donc, on a introduit des, 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 des mécaniques de game dynamics qu'on est en train de développer cette année et donc tu, vas, tu as, tu as des, des, bien sûr des points, des niveaux, tu vas débloquer des, des choses, tu vas pouvoir te comparer sur l'Apple Game Center avec tes, avec tes copains etc. etc. Aujourd'hui c'est tout nouveau hein, parce que ça a été lancé sur le marché euh, mi-décembre euh, moins d'un mois après le lancement, on avait équipé euh, sur les deux applications qu'on a lancées plus de 7% de la cible, euh, Donc, ce qui présage plutôt d'un bon potentiel pour ce, pour ce sujet. Et on lance aux États-Unis euh, avec les programmes bien sûr US euh, le mois prochain. Excellent. Alors pour, euh,
0: pour y avoir accès, il s'agit d'aller sur l'Apple iStore et euh,
1: taper EduPad dans le Spotlight et ensuite le downloader, c'est combien alors, il y a une version d'évaluation gratuite, de telle sorte que tu puisses prendre ta décision sereinement d'achat. Et derrière, c'est 6, 6 euros. Pardon. <rire> 6 dollars aux états unis alors <rire> Non, c'est 8 dollars aux états unis
0: Ah oui, d'accord. Euh, le, le fait est bon. Donc, le, la cible pour euh, ton Agipad, c'est qui
1: Donc, la cible, euh, c'est... Y a, y a, bon, l'utilisateur, ce sont des, des, des élèves, d'accord euh, Aujourd'hui, les premières applications sont CM2. Euh, maintenant, les gens qui achètent sont soit euh, des parents, soit des enseignants. Notre euh, cœur de cible sont des, sont des parents. Mmh. On a une très bonne nouvelle, c'est que, euh, et c'est très important pour nous, c'est que le contenu éducatif est plus que validé par les enseignants, puisque euh, on, la communication devrait arriver euh, début de semaine prochaine, mais on devrait être déployé euh, sur... Euh, le premier département de France, sur l'ensemble des iPads de tous les enfants de, de, du, du département qui a pris la décision d'équiper ses, ses élèves. Donc, euh, avant tous les éditeurs classiques, ce qui est une vraie consécration pour nous, une vraie reconnaissance par le monde éducatif.
0: C'est great. Alors, euh, Jérôme, par rapport à EduPad, on en a discuté avant, tu étais prêt donc à, à faire une offre pour euh, les écouteurs. Dis-nous ce qui serait, serait l'offre.
1: Bah, c'est vrai que le, le, le mieux, c'est toujours de tester et d'utiliser les, les choses. Donc nous, ce qu'on qu propose aux lecteurs de minterdial.fr, c'est euh, euh, de leur donner euh, 10, 10 codes gratuits permettant de télécharger gratuitement les applications de français CM2 et mathématiques CM2. Et euh, pour ça, il suffit qu'ils déposent un... Un commentaire sur euh, sur ton sur ton podcast en fait pour euh, pour déclarer leur intérêt avant euh, le 28 février et on leur enverra en fait les, les codes qui leur permettent de télécharger gratuitement les applications.
0: Ben, c'est superbe Jérôme. Donc évidemment c'est euh, limite d'une par personne et à, à avec euh, une condition qui est de bien expliquer pourquoi ça les intéresse. Je pense que c'est important qu'ils s'expriment pourquoi aussi. Voilà. Merci beaucoup pour cette offre Jérôme. Alors, euh, je vais poursuivre avec une dernière question qui est quelles sont tes références pour te garder au courant euh, de ce qui se passe dans le monde de l'Internet, le mobile, euh, tout en cœur de métier
1: Alors, Écoute, à part de mindset que j'aime bien lire parce qu'il donne euh, comment dire, un insight euh, approfondi sur, sur les nouvelles tendances. Flatterie t'amènerait à tout, euh, Jérôme, merci. <rire> j'aime bien les quatre sources suivantes. Pour le marché des startups françaises, euh, je suis French Web, euh, qui, euh, qui, qui a un contenu intéressant, en fait, et on voit tout ce qui bouge, même s'il y a un petit peu décalage, des fois. Sur tout ce qui est marketing Internet, je suis euh, avidement euh, les gens de Springwise, Springwise.com. Mm -hmm. Sur tout ce qui est device, un nouveau device qui préjuge des usages de demain, ngadget.com et euh, sur la vie des startups aux états unis et dans le monde en général, techcrunch.com.
0: Yeah, C'est cool. Je ne connais pas Springwise. Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à Springwise
1: ah, ce qui amené, Ça fait longtemps que je les suis, donc je ne saurais plus te dire comment je les ai trouvés. Mm -hmm. euh, C'est des gens qui euh, qui, qui sont purs marketing, en fait, et, euh, et qui, euh, qui ont développé un réseau euh, avec énormément d'antennes dans le monde entier. Et, euh, et, et ils mettent des noms sur les nouvelles tendances émergentes, et euh, des fois ils se trompent, mmh. euh, mais, mais souvent ils sont plutôt dans le juste, et, et ils font des posts réguliers avec énormément d'images, donc illustrant des tendances dans le monde entier, c'est ça qui est très riche, parce qu'ils vont te sortir des, des choses qui se passent en Thaïlande, des choses qui se passent en Hollande, des choses qui sont complètement sous les radars que tu ne trouverais pas autrement. Après, à toi de faire ton tri, mais c'est intéressant, tu as un vrai flot d'entrepreneurs de, de, qui qui passent
0: pas. J'apprends, merci beaucoup Jérôme. My Alors player. Ma toute dernière question, parce que sur le mindset, c'est toujours la marque qui se rend personnelle, une question personnelle pour toi Jérôme, qui serait un ou des role models, des, des personnes qui t'inspirent dans ta vie
1: euh, écoute, des, des personnes qui m'inspirent dans ma vie d'entrepreneur, et je, je fais bien le distinguo, parce qu'après quand tu connais, quand tu creuses un peu pour avoir la personnalité de, de, de ces personnes, tu n'as pas forcément envie d'être cette personne dans la vie de tous les jours. Mais en tant qu'entrepreneur, j'ai énormément d'admiration euh, pour des gens comme, euh, comme Steve Jobs euh, ou, ou Owen Jones. Euh, L'ex-patron le, de L'Oréal. De de L'ancien ouais, patron, un disclaimer, c'est un ancien patron que chez L'Oréal avec toi. Euh, mais qui sont, qui sont des gens qui sont capables de faire bouger des, des entreprises euh, de, de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes comme si c'était des start-up ce, ce qui est horriblement et incroyablement difficile et, euh, et je pense que ce sont des, des modèles après pour un start-upper il faut juste prendre du recul parce que quand tu pars avec, euh, avec deux amis et puis euh, un peu d'argent en poche euh, t'es pas tout de suite Steve Jobs euh, moi je, je ne peux que recommander cela dit euh, euh, à ceux qui l'ont pas encore écouté ou regardé d'écouter le discours de Steve Jobs au diplômé de Stanford de, de 2001 donc on, il traîne partout sur internet il a été repris comme, comme best vidéo par, par TED c'est un, un discours de, de 10 minutes euh, où Steve Jobs je dirais te donne vraiment envie de devenir entrepreneur si, une fois que tu as écouté ça tu te poses la question quel que soit ton âge de dire, est-ce qu'il est qu ne faut pas, en fait, que je me, je me donne l'opportunité de faire ce que j'ai envie de faire Voilà. Je pense que c'est. Moi, pour moi, cette vidéo a été euh, un, un tournant.
0: Un vrai déclencheur. parce que j'apprécie beaucoup dans ce discours, c'est l'aveu, l'acceptation, le, le bienfait de l'échec. Euh,
1: tu as. Euh, comment il s'appelle euh, Monsieur Adams, en fait, qui est euh, un des. Euh, un des fondateurs de, euh, de Y Combinator qui est euh, le, le, un incubateur qui est apparu aux états unis en 2005 et euh, sur lequel enfin, nous nous sommes grandement inspirés pour monter Explorable Factory mm -hmm. euh, qui disait qu'effectivement il faut, faut, il faut s'autoriser l'échec et ça c'est important parce que le fait de t'autoriser l'échec ça te permettra de repartir euh, un an, deux ans, cinq ans plus tard pour repartir à recréer quelque chose Jérôme, c'était
0: très riche. J'ai adoré de parler avec toi. C'est toujours un plaisir. Euh, à 9h du matin comme à 9h du soir. Euh, Jérôme, euh, à très vite. Et, uh, merci beaucoup d'avoir participé sur The Minter Dialogue.
1: Merci, Minter. À bientôt. À
0: bientôt. Alors, merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Jérôme Serre. Vous trouverez les show notes sur minddialog.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minterdialogue sur iTunes. Vous trouverez d'autres entités dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France. Dans celui avec Fabrice Eppelboin, Jacques Lorne de Leroy Merlin, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, et ainsi Anne-Sophie Brandry qui est maintenant chez Facebook. Sinon, je vous invite également à me retrouver sur mon site anglophone, TheMindset.com, où la marque se rend personnelle et où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai un newsletter hebdomadaire que j'édite en anglais. Et enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter, @mdial. en tout cas, faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. Tweetez ou faites circuler si cela vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez.